0: Dit is Joris Felix, de, de, de podcast. Yes, welkom bij aflevering 4 van Joris Felix, de podcast. Uiteraard weer met mijn co-host Julia. As always. Dat dacht ik. Hé, een paar weken geleden was jij jarig. Je werd 23. Klopt,
1: eindelijk volwassen.
0: Eindelijk echt volwassen, inderdaad. Hey. Ja, het had wat vertraging bij je.
1: Ja, laat de baardgroei maar beginnen. Dat... Hey.
0: Goed, ik kan u heel veel vragen, maar ik doe het niet.
1: Hey, en toen dacht ik, ja, ik moet je wel even
0: een, een origineel cadeau geven. Nou, mm -hmm. dat was wel gelukt. Hallo?
2: Hoi, goedemiddag. Met het katskefeetje
0: in salon dat volgt. <laughs> ja, hey Sandra. Wat een uh, verrassing, hè? Dit is, uh, dit is wel een mooie verrassing voor Julia. Want Julia, jij houdt wel van katten, toch? Ja. Kijk, dat vind ik fantastisch. Sandra, kun je even ja. heel kort uitleggen wat je... Uh, in huis hebt, in jouw kattencafé. Uh,
2: in mijn kattencafé in Hilversum heb ik negen exwerfkatten wonen. Oh. En dat zijn geen exwerfkatten meer. Ja, het zijn exwerfkatten op dit moment, maar het zijn nu aristocats. Oh. Verwendelijk. Verwendelijk prinsen en prinsesjes. En? Zijn ze dik? De meeste zijn wel een beetje bol. Oh.
0: En dat vindt ze toch? Maar het mooiste is... Uh, Sandra die heeft dus daar high tea's die ze organiseert. Oh, mijn
1: god.
0: Dus, Jules, dit is wat er gaat gebeuren. Wij gaan samen naar het kattencafé van Sandra. We gaan daar een video maken. Die ga je terugvinden op de socials van XM. Oh. En dan gaan we even een leuk interview doen met Sandra. We gaan lekker high tea'en in het kattencafé.
1: Gefeliciteerd, leuk. Dankjewel.
0: Maar nu is een beetje het ding dat... Jij opeens nu bang bent... Mm -hmm. om naar een kattencafé te gaan.
1: Ja, ik was afgelopen week... een poging aan doen om Google uit te spelen. Ja. En toen kwam ik ineens een artikel tegenover... katten, dat die je graag willen vermoorden. Alle katten, gewoon alles...
0: Oh, dit is zo typisch. Dan regel ik een, een origineel verjaardag in <laughs> En ik denk, nou hé, hey, dat, dat uh, past wel echt bij Hiel. Dat gaat ze tof vinden. Nou, je hoort in dat fragmentje van net. Je bent helemaal rode in de goede zin van het woord. Je bent mm -hmm. helemaal happy. En dan nu kom je vandaag binnen de redactie op. Ja, je hoort, ik ben toch gaan twijfelen.
1: Ja, ik ben eindelijk volwassen. En dan ga ik meteen naar het kattencafé.
0: Ja, nee, laten we daar maar op houden. Uh, maar goed, nu toch even een beslissing maken. Gaan we wel een soort high tea idee doen bij het café of zeg je laat maar zitten. Sowieso wel. Gaan we het wel doen. Ja. Dus we gaan je over je angst weer heen helpen. Ja. Nou, dat wordt ook binnen zo hoor. Dit is Jonas Felix. De podcast. Ook in de show hadden we het even over Shawn Mendes en Camilla Cabello, want wat hebben die nu opeens bedacht, Jules?
1: Ja, die hebben een uh, nieuw soort armband. Die gaat namelijk... Uh, die, ja, volgens mij kun je ze aanraken en dan gaat hij bij de ander gaat hij dan trillen. Juist, ja. Ja, en, en
0: ja, in het artikel stond dat zij het een beetje doen... zodat ze dan minder hoeven te facetimen, dat het weer tijd scheelt. Mm -hmm. Maar ik heb het dus hier intern eens een beetje rondgevraagd. Uh, mm -hmm. Is het iets wat je zou proberen, zo'n love bracelet?
1: Ja, nou, ik hoorde jou toevallig straks met je zusje bellen. En toen zei je tegen haar... wil jij heel even kijken of mijn horloge nog in het bakje ligt? Dus jij hebt hem gewoon niet om. <laughs>
0: Of was dat weer van iemand anders? Nee, maar goed, ik heb ook niet met mijn sushia love bracelet natuurlijk. Oh. Dat, zo is het ook alweer. Nee, maar ik, zei, ik vroeg hier dus, van, uh, maar is het iets wat, wat, wat stelletjes hier ook zouden kunnen gebruiken? Mm -hmm. Ik heb letterlijk geen één positief woord gehoord. <laughs> Niemand zit hier op te wachten, terwijl ik aan de ene kant misschien hun redenering wel snapt. Dat je denkt van, nou weet je, dan heb ik zo'n zo armband om. En dan uh, hoef ik minder te facetimen. Mm -hmm. Scheelt voor lekker veel tijd. En dan, uh, ja, heeft diegene dan toch wel weer het gevoel dat je, uh, dat je aan uh, diegene dan weer denkt. Mm -hmm. Maar jij hebt natuurlijk vrij gezellig nog nooit over gehad in de podcast. Oh my god. Maar zou jij um, zoiets
1: overwegen? Uh, ja, het nee, dus gaat wel moeilijk. Dan moet ik er twee omdoen en dan ga ik zo op de één nee, aanraken maar... en dan. <lacht>
0: Nee, maar yo, ik bedoel natuurlijk als jij een vriend hebt. Of oh. in weet ik veel.
1: Uh, nee, ik denk niet dat ik dat snel om zou doen. Stel voor hij wordt gehackt ofzo en dan zit er ineens zo'n oude man zo aan je.
0: Ja, maar het ergste wat er kan gebeuren is dat zo'n man dan 14 keer per minuut erop klikt. Ja, geen hè? Dat ja, toch af. ik
1: weet niet. Doe
0: mij maar gewoon real life. Jij bent lekker van een oude stempel. Gewoon geen gezeik, gewoon in het echt of anders niet. Mhm. Mm dit is Joris Felix, de, de podcast.
1: Ik vertelde dus dat uh, mijn wekker iedere ochtend om zeven uur en om kwart over zeven afging. En uh, we hebben daar in de uitzending eventjes een polletje van gemaakt. Is mijn iPhone behekt of niet?
0: Ja, want ik geloofde namelijk het volgende. S ik zei, Jules, luister. Het is gewoon illuminatie. Je telefoon is behekt. Het was net na Halloween dat dit allemaal mm -hmm. begon. Yes. En toen uh, had ik maar één verklaring, illuminatie. Maar ja. jij geloofde dat niet.
1: Ik geloofde dat niet, maar um, onze luisteraars die geloofden dat wel. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb uitgevoerd wat de winkel mij heeft geadviseerd, namelijk de update. Ja. En um, hij doet het nog steeds.
0: Nog steeds? Oh, ja, hij doet dus, het nog steeds. Ja, leg even dit goed uit, want het ding is dus als volgt: ja. jij, er gaan wekkers bij jou af Klopt. om 7 uur en om kwart over 7.
1: Klopt, maar als ik dan naar mijn wekker-app ga, zeg maar, ja. in een iPhone zit dat in je klok. Zo'n zo overzicht. Klopt. Dan zitten die wekkers zitten helemaal niet in het overzicht. En het gekke is, als ik mijn geluid van mijn iPhone uitzet, dan gaan de wekkers niet af. Terwijl dat met een gewone wekker wel gebeurt. Nogmaals. <laughs> ja, het is, uh, het is niet zo fijn, want als ik mijn geluid een keer niet uit heb gezet, ja, dan ben ik gewoon de shaak om 7 uur. Ja. En dan denk ik om zeven uur, god, en dan klik ik hem weg. Mag ik dat zeggen? Jawel. Ja, natuurlijk mag ik dat zeggen. Dan klik ik hem uh, weg en dan een kwartier later krijg ik er gewoon ja. nog één. Oké, okay,
0: maar uh, zeg maar de Mediamarkt of, of de Apple Store of ja. whatever... die zeggen tegen jou, goh, je moet gewoon even een update doen mm -hmm. en dan is het klaar. Nou, die ja. update heb je gedaan. Mm -hmm. Het is nog steeds aan de gang. Klopt. Maar kunnen we hier niet wat meer mee? Kunnen we niet even dit verder aan gaan kijken? En dan... In de volgende aflevering van de mm -hmm. podcast, mocht het dan nog steeds eh, aan de oh, ja. gang zijn, met een um, iPhone-fluisteraar bellen of zo. Of, ja. of, iemand die, of een iPhone-geestenverdrijver <laughs> of zo, die dan voor kan zorgen dat je iPhone weer gereidigd Misschien wordt. Misschien
1: moet mijn iPhone gehypnotiseerd worden.
0: Maar sta je daar voor open, Julia?
1: Ja, hij is me wel veel waard. Ik moet er wel even goed over nadenken, maar...
0: Maar, ja, je... Nee, maar luister, het is nu heel simpel. Je hebt twee keuzes: <laughs> Of je start iedere ochtend je dag met... Of je zegt, weet je, ik ga het gewoon, uh, die geest, of die, dat, dat, wat het, ja, het is gewoon behekst. Mm -hmm. Ik gooi dat er gewoon uit en ik heb weer een soort slaapritme terug. Maar goed, de keuze uh -huh. is volledig aan jou.
1: Ja, aan de ene kant vind ik die spanning wel, ik vind dit wel, uh, ja. wel wat heftig. Je vindt het echt wat te hebben ook. Maar nee, oké, okay, we, uh, we gaan hier iets aan doen. Ja? ja? Dus we kunnen niet zeggen, volgende podcast... Ja.
0: hebben we een iPhone-geestenverdrijver aan de telefoon. Oké, okay, gaan we doen. Nou, ik ben benieuwd. Dit is Joris Felix. De podcast. Ja, afgelopen juli werd de actrice Immanuelle Grieves op Tomorrowland opgepakt voor drugsbezit en handel. En twee weken geleden is ze door de rechter veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan een jaar verwaardelijk. En ze kreeg dus nu ook een dikke boete.
1: Klopt, en als je denkt dat dat alles is? Nee hoor. Als jij nu op zoek gaat naar haar Wikipedia-pagina, staat er namelijk bij haar beroep niet alleen actrice, maar ook...
0: Ja, nou, eerlijk is eerlijk, is weinig aan gelogen.
1: Ja, wel een beetje zielig.
0: Ja, maar dit is wel echt wat het is. En uh, toen was ik sowieso wel benieuwd. Nou ja, hoe zit het nou met zo'n straf, weet je wel? Want als ik zo'n straf dan hoor, denk ik, oké, okay, twee jaar uh, plus een, een dikke geldboete. Mm -hmm. Is dat nou veel voor zo'n vergrijp of niet? Nou ja, daar konden wij lang over discussiëren. Maar we konden eigenlijk veel beter bellen met een strafrechtadvocate. En dat ging namelijk om Marielle van Essen. En we vroegen Marielle wat zij nou vond van deze straf. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het een straf
2: is die ik ook wel min of meer verwachtte. Want nou ja, goed, ze stond natuurlijk terecht voor handel. En gezien de hoeveelheid die is aangetroffen. Als dat natuurlijk een aantijging die redelijk makkelijk te bewijzen was voor justitie in België. Ja. Dus op zich, zo'n straf, uh, twee jaar waarvan één voorwaardelijk. Ik denk dat dat op zich helemaal niet zo'n gekke straf is op, uh, op het delict dat bewezen verklaard
0: is. Nee, want uh, ze hoeft nu niet gelijk de cel in, begreep ik. Hè? Ze kan ook nog zelfs in, in hoger beroep. Als strafrechtadvocaat, hè, zou je dat haar aanraden? Of zeg je nou, er is eigenlijk niet veel meer uit te halen?
2: Uh, dat, is, ja, dat is heel lastig te beoordelen natuurlijk, want het is toch een beetje een kansspel. En uh, ze heeft een hele goede advocaat, meester Maas. Ik werk daar ook regelmatig mee samen als ik zaken doe in yeah. België. Dat is op zich een hele goede advocaat. Die kent het dossier natuurlijk inhoudelijk. Kijk, hij heeft uh, als insteek genomen, uh, daar waar aanvankelijk een, natuurlijk een andere insteek was, ze was zich voor een op een rol, heeft hij ja. eigenlijk een andere insteek genomen. Van nou ja, ze was bekende Nederlander en uh, ze moest steeds iemand anders zijn dan ze echt was. En onder die druk heeft ze dan het delict gepleegd. Ja, kijk, dat is een insteek die, die ik op zich ook wel begrijp. Alleen, ik denk dat dat voor de rechters eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt. En het is misschien wat meer voor de punen om ja. duidelijk te maken... waarom ze nou ja, uiteindelijk tot dit soort delicten is gekomen. Dus ja, de vraag, wat zou het dan in hoger beroep doen? Ik denk dat dit argument niet per se haar een uh, lagere straf zou geven in hoger beroep... Sterker nog, ze kan natuurlijk ook hoger krijgen. En dat is in dit geval wel hmm. zeker een risico.
0: Ja, precies, precies. Want heeft het ook nog, denk je, invloed dat zij dus... inderdaad, die, die eerste verklaring waar ik het net over had... Hè, van voorbereiden op een rol, dat ze die later ingetrokken heeft... heeft dat nog extra invloed op de zaak volgens jou, of niet?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat het sowieso nooit handig is... als iemand met een verhaal komt waarvan je eigenlijk kan inschatten... dat rechters daar niet zoveel mee hebben. Van nee. de andere kant... Als advocaat is het natuurlijk ook lastig... als dit wel het verhaal is dat iemand graag wil vertellen. Uh, ja, wie ben jij om te bepalen dat het anders is? Je kan alleen ja. maar adviseren... om dan vervolgens toch weer met een heel ander verhaal te komen. Hè? Wat, wat eigenlijk hier ook is gebeurd... maakt het natuurlijk allemaal niet veel geloofwaardiger. En uh, Kijk, ik denk dat het in haar geval het beste was... om gewoon vanaf dag één hè, meteen door het stof te gaan... en te zeggen, ik heb verkeerde keuzes gemaakt. En ja, dit mag gewoon niet meer gebeuren. Dit is mijn plan voor de toekomst. Ja. Um, maar ja, dat is heel makkelijk natuurlijk om dat achteraf te zeggen en vanaf de zijlijn. Ik weet uit ervaring, natuurlijk zelf in advocaat, dat nou ja, goed, als je aan het begin van zo'n zaak zit en iemand moet adviseren, nou ja, goed, dan is dat gewoon heel lastig om, ja. om daar een keuzes in te maken. En ja, een cliënt kan uiteindelijk natuurlijk zelf kiezen, wat hij wel of niet naar buiten brengt.
0: Ja, ik blijf dit zo'n gek uh, verhaal vinden. Want waar we het net ook even kort uh, over hadden in dat fragmentje. Mm -hmm. Zij komt dus met een verklaring... Oh. waarin ze dus zegt van nou, het was ter voorbereiding van een, van een rol. Klopt. Um, uiteindelijk draai je die dan terug... Waar, waar ik dan uit kan concluderen. Misschien is dat ja, te kort door de bocht. Maar dat dat niet waar is. Want anders ga je dat niet terugtrekken, Ja, waarom lijkt me. zou je dat doen, hè? Nou ja, en, ter, jou, en precies die vraag die je nu stelt als actrice zijnde. Ja, mm -hmm. nou, zij is best wel een, een populaire actrice, speelt in veel films en, en, en ik ging ook weer voor een grote film uh, weer aan ja. de slag.
1: En blijkbaar is het dan dus toch nodig om ja. je zo... Ik zat te denken, misschien levert het wel iets op als je in plaats van zegt dat, je, uh, dat, je, dat jij aan het oefenen bent voor je film, soort van. Ja. Misschien is het wel veel beter om te zeggen dat je het gewoon doet omdat je de druk niet aan kan.
0: Ja. Ja, precies wat Marielle net zei, hè, is zo rechter daar gevoelig voor. Yeah. En het ding is ook nu, we gaan het even, uh, even volgen. Want ze kan dus nog in, in hoger uh, beroep, in principe. Mm -hmm. yeah. Of het zo slim is, is een tweede. Mm -hmm. uh, maar goed, het, het, het blijft een raar verhaal, we blijven het volgen. Uiteraard hier in, uh, in Joris Felix de podcast. Mocht er over twee weken nog uh, echt uh, daadwerkelijk een grote update zijn, dan uh, bellen we uiteraard weer met uh, Marielle.
1: Dit is Joris Felix, de, de
0: podcast. Ik wil je graag even mee terugnemen naar een podcast of twee geleden. Toen introduceerden wij een fantastische nieuwe, nieuw item in de podcast. Mm -hmm. En uh, we hadden toen bedacht, als er weer nieuws is... dan gaan we dat gewoon weer lekker nou ja, misbruiken inmiddels. Want het is weer tijd voor het volgende. Wat de fuck is er nu weer met Kylie? Ja, in de aflevering twee van de podcast hadden wij het... Uh over Kylie Jenner. Want zij was toen uit elkaar gegaan met, uh, met Travis Scott. En uh, toen waren er een beetje wat geruchten... dat ze een beetje met Tyga ging. Maar er zijn inmiddels weer nieuwe geruchten.
1: Ja, het lijkt wel alsof ze elke maand uh, in het nieuws komt, hè?
0: Ja, zij is niet iemand die heeft uh, ieder stadje een ander schatje... So. maar uh, iedere maand een ander schatje.
1: Nou, goed. Nu was het weer raken op het verjaardagsfeestje... het 33ste verjaardagsfeestje van Drake. Ja. Dat is haar ex, geloof ik. Nee, nee, nee. Oh. Nou, dus, um, haar toekomstige ex. Ja,
0: ja. ja die kan zitten Maar ik vind het toch raar, want zij is uh, 22, 23 misschien wel. En hij is weer tien ja, jaar ouder. Ja, dat
1: kan gebeuren.
0: Want daar kun je over mee praten. Maar <laughs> Sowieso. De... Oké. Okay. Maar daarover wel van de stand. een andere
1: podcast meer. Oké, okay. nou ja, <laughs> ja,
0: prima. Dan hebben we het er later over. Maar uh, kijk, bij dit soort dingen zit ik dan wel weer te denken... wat moet je ervan geloven? Ja. Want uh, eigenlijk waren we, uh, in uh, aflevering 2 van Jordan Felix de podcast, spraken we met Erik de Munken en de van uh, RTL Boulevard. Mm -hmm. En hij zei ook al: Kijk, als je onder zo'n vergrootglas ligt, dan. Ja. ja. Als jij een keer met iemand wat gaat drinken, dan ben je al aan het date. Zeg ja,
1: maar, ik denk je dat wel. als jij een tandenborstel hebt van Winnie de Poel, dat je Winnie de Poel al in je mond hebt gehad. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, toch? Ja. Nee, ja. Zo gaat die dit, is, ja. is wel een beetje wat het is, inderdaad. Maar uh, mocht het waar zijn, joh. Ja. Kylie en Drake. Vind je dat uh, ja. een leuk stelletje? Of zeg je, mm. nou, mij niet gezien?
1: Ja, wat moet ik ervan zeggen? Is toch allemaal uh, God's plan?
0: Goed. En door. <laughs> dit is Joris Felix. De podcast. Een normaal festival of feest gebruikt natuurlijk gewoon kunststof of textiel. als het gaat om van die uh, wristbandjes, weet je wel. Nou, zo dacht hip-hopmiljonair Jay-Z niet. Hij stuurde zijn gasten iets veel duurders als een soort VIP-bandje: namelijk
1: een Rolex. Oké, okay. heel gek. Het, het duurste wat ik ooit op een kinderfeest heb gehad is ook zo'n soort bandje, maar dan met allemaal snoep.
0: Ja, ik kom wel aardig in de buurt van een Rolex. Nee, zo is het ook. Nee, ik zit even te denken, maar um, kijk, qua van die armbandjes of zo. Ja, ik denk dat niemand een, een Rolex slechts naar een of ander feestje gaat of zo. Maar heb jij misschien wel iets een keer van een feestje meegenomen of zo? Oh
1: god, wat niet? Nee, ehm. <laughs> <laughs> um... Nou, op het snoepzakje na kwam ik niet heel ver. Moet je heb je zeggen. niet een keer iets,
0: uh, iets, iets stuk gemaakt of, of iets meegenomen of iets gejat?
1: Nee, zo vraag je dit. Jij wel?
0: Oh. Nou. Ja. <laughs> ja, maar dit moet ik goed uitleggen. Nee,
1: kijk, ik
0: heb voor zover ik weet niets gejat op een feestje, misschien een champagnefles. Maar uh, ik heb wel een keer, dat was ja, ik heb wel een keer iets kapot gemaakt. Ja, ik zit te twijfelen. Ga ik je het echt vertellen? Ja, ja ik ga ik het zelf vertellen. Ik ga zeker doen. Oké, okay, luister. Dus ik was uh, uitgenodigd op een feestje. Mm -hmm. Maar ik ging mee met een vriend. Dus ik, ik kende die. gast waarmee ik waar ik naartoe ging, mm -hmm. kende ik niet. En uh, dat feestje het was ergens in het gooi. In, echt, in, in, in een, een huis, nou, daar zou je gewoon half Nederland te kunnen zetten als het nodig is. Mm -hmm. En uh, daar hing heel veel kunst aan de muur. Oh, god. Maar goed, wat gebeurde er? Wij waren aan bierpongen. Mm. En jij kent me langer dan vandaag. Ik ben best competitief. Dus als ik dus verlies of ik, of ik mis, kan ik best wel eens even een vel schieten. Of eh, iets omgooien. Uh, Koptelefoon
1: nou. kapot gooien.
0: Ja. ja, precies. Dat is ook hier ook wel een keer gebeurd inderdaad. Nou, wat gebeurde daar? Daar hing een heel groot, dun kunstwerk aan de muur. Mm. Gewoon een schilderij. En uh, dus wat doe ik in, in een dronken bui? Ik, ik, ik verlies dat potje beerpong. En ik, ik, ik zeg tegen die gozer, ik zeg dan, nee, hoe kan dit nou? Want ik neem beerpong best wel serieus. Mm -hmm. Dus ik vervolgens maak een soort, soort beweging zo naar rechts achter En ik hoor ineens... En ik denk... Oh, nee. Nee, nee,
1: nee, nee. Nou, wat bleek? Was dit echt Picasso of zo?
0: Nou, dat gelukkig niet. Maar het was wel dat kunstwerk waar gewoon een, een groot uh, gat inmiddels in zat. Omdat ik ja, dus helemaal zo langs uh, was gegaan. Ja, dus ik voelde me daarna super zuur. Mm -hmm. Maar het relaxte was, die gozer waarvan ik op dat feestje was... bleef eigenlijk heel rustig. En die zei tegen me van... Die uh... doet dat wekelijks. <laughs> nou ja, hij zegt... Ah jor, weet je wat het is? Toch van de kunst, alleen van de bibliotheek komen we toch nooit meer terug. Dus maakt niet uit. Nou, ook weer opgelost, dacht ik. Dit is Joris Felix. De podcast. Ja, een wijs man zei ooit, je moet stoppen op je hoogtepunt. En dan, Zo, dan hadden we een
1: kwartier geleden al moeten stoppen. <laughs>
0: Ja, nee, ze danken wel altijd. Goed. Ik wilde zeggen, over het verhaal van het kunstwerk ga ik niet meer heenkomen voor vandaag. Dus ik, denk, ik zou zeggen, laten we de podcast lekker afsluiten. Uh, tot zover, Joris Felix, de podcast aflevering nummer 4. Maar volgende editie moet je er gewoon bij zijn. Want daarin gaan we onder andere het, uh, het volgende bespreken. Is nou jullie telefoon echt behekst? En gaan we dat kunnen oplossen met een. Uh, iPhone-geestenverdrijver. <laughs> Probeer dat maar eens heel serieus te zeggen. Een iPhone-geestenverdrijver. Of ligt het gewoon aan Apple? Is dat misschien ook de conclusie? Dat kan natuurlijk ook. Zouden allemaal kunnen. We gaan het wel zien in de volgende aflevering. Over twee weken weer de nieuwe Joris Felix, de podcast. Dit is Joris Felix. De, de podcast.